0: On dirait... Salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto e hoje é dia de Entre a Dor e o Nada, no qual falaremos sobre o belo filme A Liberdade Azul, do cineasta Krzysztof Kieslowski. Teremos, eu acredito, bastante coisa para falar sobre esse filme, não é isso, William? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, Fábio, querido ouvinte, é, sim, é uma coisa, eu até comentei contigo que o filme cresceu nessa última revisão minha. E é interessante, porque a gente vai ver a imperfeição da liberdade humana, né? Que a liberdade, ela é azul. E esse azul, você pode ter dois contextos do azul, e eu acho que a gente vai começar na, nessa provocação nossa. A conversa é sempre uma provocação sadia, de fazer um saco e jornada nas estrelas, mas a bola uma hora cai não na quadra, ela cai no braço, para continuar sempre no alto. Esse azul, para mim, ele é o azul que tá lá em Goethe, como princípio de escuridão. Goethe definiu o azul como o princípio da escuridão, mas também vai estar no apóstolo Paulo, em Coríntios, como nos revela o final do filme, na cena da, da música, no, na panorâmica final do filme, que é o azul como algo sendo super sensorial. A gente fala que é a imperfeição da liberdade humana, porque ela é azul, porque o azul em inglês é blue, né? e blue em inglês também é tristeza, né? então a liberdade também é triste. E assim
0: eu dou as boas-vindas ao nosso ouvinte e a você, Fábio. Maravilha, William. Ótima contextualização aí sobre a cor, né? Aliás, para continuar né, nessa parte mais de informação, esse filme é o primeiro de uma trilogia que versa sobre as cores da bandeira da França. São os três últimos filmes do Quezlodsk, né, William? Então a gente tem. A Liberdade Azul, sobre o qual a gente vai falar hoje, foi lançado em 93, os dois seguintes em 94, e em 96 o que faleceria. Fica como fechamento de uma filmografia esplêndida, uma filmografia muito forte na sua capacidade de lidar com o sentimento humano. E esse filme, como você bem mencionou, né, William, essa através da cor, através do laço cromático, né? como ele vai trabalhar com os sentimentos humanos. De alguma forma, isso está ligado com os demais filmes, os filmes anteriores do Kieslowski. Vai ser algo aí que fatalmente a gente vai acabar comentando ao longo desse episódio, né, William? Mas eu queria só começar mesmo com esse dado sobre o lançamento do filme e o fato de compor uma trilogia, embora hoje a gente vá falar da Liberdade Azul, mas os outros dois também caberiam uma discussão eu acho que são bons filmes também e, e talvez até a trilogia como um todo Mereceria uma reflexão Mas eu acredito que hoje a gente está Com a cereja do bolo A gente nem conversou muito sobre isso Mas talvez você possa até comentar Assim, né? Para mim a Liberdade Azul é a cereja do bolo e do, Da trilogia do Kesloves
1: Entre a dor e o nada Entre a dor e o nada É isso o filme de hoje a personagem vivida pela Juliette Binoche, a Julie. Logo no início do filme, em um acidente de carro, ela perde os amores da vida, que seriam naquele momento o marido dela e uma filha, Anne Patrice. E, de início, ela opta por fazer um pacto com o nada. Ela fala que, de agora em diante, ela não quer nada. Mas a vida tem sempre outros planos. E acaba que, é, no cinema do Kislovsky você vai ter sempre essa situação do acaso se transformando em destino E aí eu sempre falo é, para alguns colegas colegas até virtuais semana passada mesmo eu comentei isso num uma postagem do Marcelo Iqueda do crítico de cinema para mim as heroínas, as mulheres, as protagonistas femininas do cinema do Chris Loves, que me lembram muito a figura do Cristo, né? a figura cristã ali. O Cristo no Horto das Oliveiras, no Getsemane ali, após a última ceia. É... Mas Cristo, desde o início, sabia que era destino. E as personagens elas sempre vagueiam no limiar entre a casa e destino, até a hora que elas aceitam o destino. E aí elas vão dançando salmos, como Cristo foi dançando o salmo para sua crucificação, mas entre a dor e o nada. Eu acho que é um dos filmes que mais vai abordar essa situação de compromisso com a dor e com o nada. E só para contextualizar o nosso ouvinte, né, o Krzysztof Kislavski, ele tem dois momentos na sua filmografia. Um momento inicial em que o seu cinema é um cinema mais documental, mas que ele muito preocupado com o realismo interior da humanidade, opta por fazer ficção. Por dois motivos. Primeiro, que ele acha que um no documentário, documentário não combina, não casa com essa invasão, essa intromissão do ponto de vista do, do, do artista no interior do personagem. E segundo, que ele não queria ver lágrimas reais. Num né? um documentário seriam um lágrimas reais. Então, a ficção ele não suportaria isso. Então esse é o primeiro momento. E A Dupla Vida de Veronique tem é um filme anterior a esse. Eu acho que é o ponto de virada na, na filmografia do Kieslowski. A gente já falou aqui do azul, é, A Liberdade Azul. O Decálogo, que é o filme anterior à Dupla Vida de Veronique, é lógico que as coisas vão num, numa continuidade crescente né? até a pessoa chegar. Não é assim... Você não vai do branco para o preto de imediato. Você tem... 50 tons de cinza no meio desse branco e preto aí até chegar a, em, de um lado ao outro. Então, no primeiro filme do Decálogo, você vai ter muitas imagens azuis também. Então, é toda uma comunicação realmente cristã, religiosa, que ele enxerga da vida. Mas, desde sempre, o cinema pro Kieslowski, ele é uma ferramenta para sondar essas manifestações de gesto, comportamento, ambiente tudo que é observável, tudo aquilo que você consegue ver através dos olhos e não com os olhos. Porque o ver aqui também é no sentido de compreender. Eu falava ainda no Cineclube semana passada, com relação ao Halloween, com essa história de ver com os olhos e ver através dos olhos. E o cinema tudo do Kislovsk é isso. É um sorver das coisas, é um absorver desses ambientes materiais mas o ver no sentido de conhecer. E como último dado biográfico para devolver a bola para você, Fábio, os que Slavsk, depois do Fraternidade é Vermelha, ele começa com a Liberdade Azul, faz a Igualdade é Branca e depois a Fraternidade é Vermelha, seguindo inclusive a sequência de cores da bandeira francesa. Então é uma refilmagem aqui da Revolução Francesa, dos conceitos dessa Revolução Francesa no mundo atual, no mundo moderno. Como que se enquadraria esse Liberté Igualité e fraternité é, nesse mundo moderno. Mas após ele filmar O Fraternidade é Vermelha, aos 52 anos, ele falou que se aposentou e parou com o cinema. Ele estava aposentado. Dois anos após, em 96, ele vem a falecer em decorrência de uma cirurgia cardíaca. Então é só um dado biográfico que eu acho interessante. Como que o cara teve uma carreira de 20 anos, vamos colocar assim. Mas morreu jovem. Aí ele fala assim, ah, mas que pena, ele ainda tinha coisa para fazer. Talvez até voltasse do da aposentadoria, mas ele já estava aposentado.
0: Então, William, tem até uma história, é, tem algumas informações sobre isso, que ele teria pensado em retornar ao cinema para fazer uma gravação de outra trilogia da Divina Comédia do Dante. Ele teria já esbo esboço do primeiro filme... É, inclusive esse filme chegou a ser rodado em 2002 por uma outra pessoa que alega ter usado as ideias do Kieslowski. mas assim é um, isso não, ainda ficou uma coisa muito solta, né? E mesmo que ele tenha de fato desenvolvido alguma coisa, foi muito embrionário, né? Não é nada é, que seja realmente digno, né, de ser colocado aí como dele ou que leve a assinatura dele, né? É uma coisa, William. Só queria dar um um aviso aí para os nossos ouvintes, a partir desse momento a gente vai falar né, do filme especificamente, e né, nós vamos aqui revelar aí alguns spoilers, né? mas como não é um filme de roteiro, nada do que a gente revelar aqui vai estragar a experiência de ninguém, então fica só o aviso aqui, nós vamos ter que falar de algumas cenas do filme, né? alguns fatos, mas de forma geral eu ressalto isso né enfatizo que não é um filme de roteiro e qualquer coisa que a gente disser aqui não não vai atrapalhar a experiência de ninguém né pelo contrário né a gente até espera que aqueles que não viram o filme até hoje que vejam né depois desse episódio né conversem com a gente sobre o filme posteriormente então a ideia é é, é até oposta né é aqui de, é de fomentar essa vontade de assistir o filme William eu queria só mencionar uma coisa agora ligada diretamente ao que você revelou aí inicialmente né, sobre a questão das cores a trilogia toda está é, muito ligada à questão da cor e já de início na cena que abre o filme, é, tem uma um jogo ali que eu acho que é eloquente sobre a proposta e sobre como ele enxerga a questão da cor no cinema é uma cena em que a família está dentro do carro, andando por uma estrada né, com a personagem principal o marido e a filha e a partir de um certo ponto da cena, a forma começa a se diluir tudo vira cor. Me parece muito significativo esse movimento, essa cena, a forma como ele constrói isso, porque ele parece dar um passo em direção à própria pintura moderna, né, que é uma política das cores e não mais das formas. E aí essa questão da cor já é lançada de imediato no filme, dizendo, olha, nós vamos lidar com duas coisas ao longo desse filme que se subtraem da materialidade do mundo, que é o som e a cor. Né? São duas realidades, né? eu não vou nem chamar de matéria aqui, mas duas realidades que se expandem pelo universo, né? pelo mundo. E aí, a partir do momento em que essa, essa cena começa a se fazer como uma cena de cores, não mais de formas, as formas vão sendo diluídas e a gente tem quase que um, um balé de cores que se movimentam dentro da cela, da cena, desculpa, mas isso vai, vai ocorrer em outros momentos também, em outras passagens do filme e para mim eu já queria destacar de início na nossa conversa então isso, William. é o azul, né, como a cor principal, como você bem mencionou, em suas variações, ali tonais e emotivas ao longo do filme. Mas é, acima de tudo, um filme sobre a cor, né? sobre como a cor é um veículo de transmissão de algo que escapa da materialidade e da forma das coisas que a gente vê
1: no mundo. Entre a dor e o nada, a antítese do nada é o amor. Eu acho que o filme tem paletas de azul. Eu não sou da área de pintura, então se eu estiver explicando errado aqui, me perdoem, é, ouvinte. Mas em especial a safira azul, que é aqueles vitrais que ela leva que perpassam toda a dimensão sensível. Mas eu falei no início... É, e aí eu, eu, eu tenho esse azul como as duas coisas mesmo, Eu acho que são ideias opostas, mas que estão em comunhão no filme. A primeira ideia é a ideia vinda do escritor Alemão Goethe, né? O azul como princípio de escuridão e o azul também como super sensorial. A primeira metade do filme ele é muito sensorial, um, um cinema muito material no sentido assim de, de revelar a comunhão desses objetos com o mundo, com, com o mundo do personagem da protagonista. Eu acho que a a cor, realmente, você disse muito bem, e vai estar isso na Igualdade Branca e na Fraternidade é Vermelha, a cor ela é uma experiência sensorial. E através dessa experiência sensorial, a gente vai se colocar diante do filme. Como eu falei, entre a dor e o nada, e a antítese do nada é o amor. Mas você só ama aquilo que você conhece. E para você conhecer, exige tempo. Quando exige tempo... Você está se colocando em relação a um passado A negação do passado é a negação da memória É através da própria memória Que a personagem, a protagonista Vai vendo que aquilo que eu falei no início O que era a obra do acaso se torna destino Ela tem um compromisso muito maior com a vida Com o amor então a gente não é por acaso Tem no filme A mãe dessa personagem, da Julie Ela é interpretada pela Emmanuelle Riva Ou Emmanuelle Rivá Que é a protagonista do Hiroshima Mon Amour um filme de 1959 Do Alain René que Falava sobre a persistência da memória Mas aí a Emmanuelle Rivá No Liberdade Azul Ela tá uma casa de idosas, e o tempo todo ela está presa ali ao recurso televisivo. A televisão ela vai estar sendo usada nesse filme para mostrar a vida das personagens. Né? É o primeiro dispositivo que vai ser utilizado nessa liberdade no mundo moderno. Pegando de novo aquele conceito da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, no mundo moderno, você tem os dispositivos eletrônicos. A Juliette Binoche ela fica sabendo da morte da família e acompanha o velório por um dispositivo eletrônico por uma televisãozinha portátil. Algo que até ela vai tocar na tela da televisão ali, segurando o choro. Ela não chora, só no final do filme que ela vai chorar. Ela, o tempo todo ela não chora, ela quer, um, ela quer romper com essa memória. Tudo que vai lembrar Patrícia, que é o marido dela, e a Ana, que é a filha que ela perdeu. Em especial a Ana. Tanto é que ela faz a ruptura de vida. Como viúva, ela fala, não vou morar nessa casa, põe a casa à venda. Ela procura um apartamento onde só vive adultos, que não tem criança, ela não quer contato com o passado dela, ela vai jogar a partitura que o marido dela o, o marido morto era um compositor famoso que estava compondo uma peça para a unificação da União Europeia, e é o que tudo indica pelo filme, ela era uma peça fundamental, se não a própria compositora dessas obras do marido ela vai negar essa partitura é uma negação o tempo todo desse passado da memória, mas a vida tem sempre outros planos, através do destino ou do acaso, como queiram a obra do Kiss Loves, que vai estar muito nesses dois caminhos, isso sempre vai voltar para ela no presente, como? vou dar um exemplo aqui, apenas um exemplo, tem vários, mas apenas um exemplo, ela procura um apartamento de adultos, tá nesse apartamento que ela alugou que só tem adultos realmente, dentro de um quarto uma ratazana com umas crias de ratos. Ela tem pavor a rato, mas a maternidade da ratazana ali a impede de início de fazer o sacrifício dessas, desses animais. Então, assim, não adianta você ir contra a situação. Ela joga a partitura no lixo, depois a partitura volta. Ela tenta o tempo todo fazer uma ruptura. E aí, mais pra frente, eu vou falar da posição do Antoine, que é o garoto que tá no início do filme, como se fosse um, um, alguém ali na estrada, não se sabe se está pedindo carona, se está andando de skate, se está apenas ali planando ou vagando pela existência da vida, ele pede carona realmente para esse carro, o carro passa direto e se acidenta e ele vai até o carro. Então ele vai ser um ponto também de trazer para Juliette Binotti, para Julie, a situação da memória. Como a mãe dela também é uma situação de memória, uma memória fraca, que confunde ela com a outra irmã morta. É um filme onde que o protagonista quer romper com a memória, com o passado, mas ele o tempo todo vem à tona. E aí só pra gente colocar uma situação que eu falei entre a dor e o nada, Fábio, eu abro, volto de novo pra você. Quando eu falo entre a dor e o nada, ela assume o nada, mas existe um nada absoluto que é o suicídio. Quando ela fica sabendo que ela perdeu o marido e a filha, ela joga uma cadeira na, na janela para distrair a enfermeira ou a farmacêutica responsável pela farmácia hospitalar ali, ela tá andando pelos corredores procurando entender o que aconteceu. E a Juliette Binoche, a Julie, entra dentro da, da farmácia, pega um, um, um frasco cheio de comprimidos coloca aquilo na boca como tentativa de suicídio. Mas ali ela vê que o compromisso da vida dela é muito maior. Ela não consegue. Então ela tem um compromisso com a dor ela vai ter que viver esse luto e aí o tempo todo tem uma sacada muito interessante no filme na parte técnica que quando ela quer negar o passado ela fecha os olhos e aí você tem um fade out fade out é quando a tela se escurece fica como se fosse um quadro negro vamos falar assim na Liberdade Azul, né, você pode fazer uma relação com esse filme, com a prosa do Proust, com Eros e Thanatos, com Trauma e Holocausto, mas também com a página em branco do Joyce. Né? Só que aqui ele está colocando a, pra... a página em negro. E é aquele momento, da... quando ela fecha os olhos, a música ela sobrepõe sempre. E a música também vai ser uma questão de memória, porque o tempo todo... Ela vai estar tá voltando a essa música. E aí não tem como. Não tem como ela ficar com nada, porque essa, essa página, esse olho fechado, essa imagem escura é o nada. Ela abre de novo e faz um compromisso com a vida. Cabe
0: uma palavra minha sobre os dispositivos. Acho que foi muito feliz a sua menção aí sobre o papel da televisão, principalmente no filme. É, tem uma outra cena também na boate em que ela se vê na televisão num contexto ali, numa situação em que ela está ajudando uma vizinha uma não é nem uma amiga né uma vizinha os caminhos se entrecruzam em um momento ela está numa boate nessa boate nesse momento nessa cena que ela se vê na televisão e que ela vai obter algumas informações ainda né sobre a vida dela e aqui fica muito claro essa questão de como que há um contraponto entre memória e liberdade de alguma forma a construção da liberdade que ela busca, o que ela necessita nesse momento Não acho que nem a palavra correta seria buscar, né? eu acho que ela precisa disso para continuar vivendo é, de construir esse contexto de uma liberdade possível significa de alguma forma se contrapor sua própria memória e aí os dispositivos também surgem no filme como espaços recorrentes de fatos pretéritos que de alguma forma aprisionam, e aí para terminar minha parte sobre o azul, porque eu quero entrar num outro contexto é, é nesse espaço de estar acorrentada a uma memória que traz sofrimento é que a cor e o som vão se miscuindo ali no filme. Porque são espaços em que a, a, a projeção, a cor, cria a projeção possível da liberdade e o som também. Ainda que o som e a cor também... É, impliquem para ela em situações que vão precisar ser superadas, né? ela vai ter que terminar de alguma forma a partitura é, da, da composição que você já mencionou né? William, que o marido ou ela né? isso é algo não muito claro assim, no filme, vão oferecer para essa comemoração da unificação da Europa mas é, ainda que ela tenha algumas amarras cromáticas e sonoras também nesses dois universos, né? o universo da música e o universo da cor, é que se dá a possibilidade de superação. E é aí que vem o meu argumento assim, né? a favor dessa ideia dele da não materialidade desses dois meios como uma forma possível de construção de uma outra realidade ou de uma outra existência. É canal, eu diria, quando eu falo canal, eu acho que eu tenho que recorrer a uma expressão que você usou, né? é canal porque ele permite uma experiência sensorial que abre possibilidades para ela. Sempre quando ela está em situação corriqueira da vida, é, são situações meio aprisionadas, né, que a colocam em determinados limites. Né? E, pelo contrário, quando ela se depara em situações de cor, como naquela questão lá dos cristais, né, que ficam pendurados lá no adorno, quando, às vezes, a própria cor traz um elemento sonoro também, é nesse momento em que ela vai visualizando caminhos possíveis para lidar com essa memória, para lidar com esse espaço de dor e tentar algo, né? tentar algo a partir daí. Mais uma vez, né? eu já mencionei isso em outro programa, né? é, é o espaço de onde não dá para se especular muito no filme aqui que vem depois. Né? Isso não interessa para a gente. O que interessa nesse filme é como ele vai retratar esse espaço da liberdade em sua relação com a memória e como a cor, o azul, em sua multitonalidade pode trazer né, o caminho da escuridão, como você mencionou, né? o azul é, como um elemento relacionado aí à escuridão, mas também é o azul mais claro, que está lá na, no ambiente da piscina, em que há uma, uma experiência sensorial diferente para ela, e especial, porque ela está sozinha, ela se vê né, num ambiente singular dentro, dentro do próprio filme. Né? Então é dentro dessas questões. Agora que eu acho que eu já mencionei assim, suficientemente a questão da cor e do som, eu queria partir para outra parte aí do título, né? É, do título em português, né? porque em francês não tem a questão da liberdade, ela fica implicada, porque as cores da bandeira da França significam, é, representam né, esse lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o um título em português se colocou é, liberdade, né, acompanhando aí a questão da azul. E aí eu vejo uma linha de continuidade desse filme do Kieslowski com outros. É, a gente tem que lembrar que ele é polonês, né? ele não é francês, e ele vem de uma experiência cinematográfica que é muito enraizada no comunismo do leste europeu. É um cineasta de um desencanto, de algum... Eu não diria pessimismo, alguns até atribuem essa palavra para ele, porque eu acho que o pessimismo exige algum compromisso, né? o desencanto já é um estado de um cansaço maior de quem é pessimista. né? Eu acho que a gente já está num ponto além. E aí ele trabalha muito essa questão política do comunismo, sobretudo no seu declínio, mas ele sempre trabalha essa questão política retratada no indivíduo. Então, se a gente for pegar o Decálogo, né, que é o, o ápice da filmografia dele, sobretudo os dois filmes né, originados aí desse dessa série de TV, que é o Decálogo, que é o Não Matará e não amarás, é, é sempre assim a questão política, mas em sua relação com o indivíduo, não o político por si, né, enquanto algo ideológico, algo é, propriamente conceitual. E aqui me parece que ele faz esse exercício de novo, só que é outro universo político. Ele está trabalhando com questões que envolvem o desenvolvimento da sociedade francesa depois da Revolução, né, que é a liberdade, a igualdade e fraternidade, como princípios políticos e sociais, mas ele está preocupado não com uma análise sociológica ou política disso, né? mas como é possível se pensar nesse arcabouço conceitual que restou da Revolução Francesa nos indivíduos? E aí é o que a gente tem nessa situação. Né? Não é um filme exatamente sobre luto, né? é um filme sobre uma situação que tem o luto envolvido, mas que implica quase que ontologicamente em se pôr como pessoa, como indivíduo, e a liberdade em sua relação com o indivíduo. Então acho que Nesse ponto que o Keselowski é muito interessante para mim, subjetivamente é muito interessante, porque é uma análise de algo que é do campo coletivo, político e social, mas sempre tendo o humano, o ser humano como ponto de fratura daquilo, né? como ponto de ruptura desses conceitos. E eu vejo muito nessa trilogia também, né? Ela se... Ela se forma né, com uma ideia que é política, com uma bandeira, com um lema, mas ela vai cair em situações humanas e cinematográficas, acima de tudo também. Né? Tem que ser mencionado que aí entra a questão das cores.
1: Entre a dor e o nada. A história da liberdade é algo que é opcional. Né? É uma questão de, de ponto de vista no sentido de aquilo que você opta por tua vida. Mas tem pessoas... Como eu já falei em outro programa, tem pessoas que carregam em si o signo do trágico e outros carregam em si o signo do amor ou da fraternidade, ou do compromisso, da compaixão, do cristianismo. No filme de hoje, e até utilizando uma informação que o Fábio já nos falou aqui, que a gente vai usar, vamos ter que falar algumas coisas aqui que serão pequenos spoilers, mas como é um filme muito da imagem, a riqueza do filme não está no roteiro. Então é isso, a gente vai ter que fazer uma autópsia e aí, autópsia da imagem. E aí, você tem que pegar a palavra autópsia e voltar na sua origem grega. De auto ópsis né? Ou seja, a ação de ver com os próprios olhos. Tem que ver com os próprios olhos para você julgar o que é liberdade e o que, é que não é. Eu falei... para mim, esse azul, ele tá dividido em dois campos, né? O campo do apóstolo Paulo, do super-sensorial, no sentido do compromisso, da compaixão com o outro. E aí, é todo mundo visível. E o lado do princípio de escuridão é o lado não só desse azul, em alguns momentos do filme é um azul mais escuro, mas é o azul também da música, no sentido da, da, daquele universo interior ali ser um princípio de escuridão, no sentido de ser o término de uma sociedade. A individualidade ali no continente europeu estava se encerrando, e a música é para a comunhão da unificação europeia, da comunidade europeia. A gente tem aqui no, no filme algumas situações de quando não é música, também de ruído, que revelam escuridão. Ou que revelam esse princípio de escuridão. Vamos dar alguns exemplos. Na hora que ela vai e faz a ruptura com o passado dela, ela sai do subúrbio parisiense, vai para o centro de Paris. Na hora que ela sai do metrô, ela sai esfolando o dorso da mão dela na parede. E aquilo faz um ruído, é gravado um ruído no filme momento de dor. Você tem um momento em que ela já está morando num apartamento novo no centro de Paris e está tendo uma briga é, na rua, uma situação ali de, de linchamento, alguma coisa assim. Ela, pelo ruído dessa briga, ela olha pela janela, perseguido ali, entra dentro do prédio, pede ajuda, ela fica com o nada, ela não ajuda. Então, também é um momento de dor ali, de, de ausência, de nada, de vazio, de escuridão. É um, uma, uma outra situação... Tem um momento dos ratos, né? Dos camundongos, que ela descobre esse ninho de rato, né? Através do ruído. Quando ela vai e fala no início, antes dela chegar ao metrô de Paris, ela fala: "Não quero compromisso nenhum com a vida passada. Meu compromisso agora é com o nada. Não tem como. A vida vai estar sempre vindo a ela, seja com lembranças da música que ela fecha o olho." eu não quero nada, mas a música vai e inunda ela de tudo, seja com ruídos de mundo, que são esses ruídos que eu citei aqui, ou até tem um outro momento muito poético. Ela pede para um vizinho é, um gato emprestado, uma hora ela fala, não, não suporto o rato, tenho que matar, mas não tem coragem de matar. Até porque ali a ratazana ali, a mãe, personifica ela. Ela tem a dor principalmente da perda da filha. Porque na hora que ela descobre que ela perdeu o marido e a filha, ok, mas na hora que ela acompanha o velório, quando mostra o caixão menor, é a hora que ela toca na tela. Então o dispositivo eletrônico, que é a televisão, né, para ela é um momento de comunicação com o mundo. Com o mundo. Para a mãe já não. Já é um momento de esquecimento. Então é como você utiliza o dispositivo eletrônico que vai te dizer quem você é diante desse mundo moderno de liberdade. Com relação à parte do do, do gato, ela vai pega um gato para matar aquela comunidade de pequenos camundongos e dar mãe camundonga ali, vamos chamar assim da ratazana mãe, só que ela tá nadando ali na, na piscina azul dela que é todo esse interior dela, de comunhão com ela mesmo, de um momento de isolamento de nada, vamos falar assim, de mergulhar nesse azul, nessa tristeza, nessa imensidão e na hora que ela sai, essa vizinha dela, que tende a ser uma futura amiga, a gente não sabe se vai ser ou não, o filme não deixa claro isso mas existe uma simpatia, uma empatia entre as duas, ela fala assim não, eu peguei um, uma gata um gato para matar os ratos né? vamos falar assim, e para tirar as crianças da minha vida, o que, que a imagem revela? um monte de criança entrando na piscina ou seja, não adianta você fugir do mundo, como eu falei, existe uma coisa também de destino, o mundo vai até você por mais que a gente revele todas essas situações de, de, de spoiler, a imagem é que vai te revelar isso, não é o roteiro então, você ir pelo filme, não tem nada disso no roteiro. Provavelmente, assim, o roteiro que eu falo enquanto é um texto escrito. É, fica muito pequeno isso, mas na imagem não. Isso ganha uma dimensão imensa. E uma última coisa que eu quero falar com relação a essa parte do compromisso com a vida: existem duas coisas, assim, ainda quero explorar mais um pouco é, é, essas semióticas da imagem, assim, esses elementos que estão dentro da imagem. Existe um momento em que ela está na rua e ela vai observando uma senhora bem idosa, já com as costas curvadas pelo peso da experiência do que já vivido nesse tempo presente ela tá com uma garrafa vazia que ela quer jogar num lixo a imagem ela é, ela é lenta ela é... vai se cristalizando ali enquanto algo que a incomoda mas é um, é um incômodo de quase que de inveja inveja do quê? ela queria ter morrido, ela não morre só que ainda falta muito para ela chegar naquela idade senil. então ela sabe que o caminho dela é longo e aí é uma coisa que a incomoda. Então, assim, isso é de uma poesia, para mim, muito, muito rica no filme. É algo que me toca muito. E aí eu já vou na outra parte, tá, Fábio? É, se você me permite, que agora eu empolguei. Botei a quarta marcha aqui, tô ladeira abaixo. Manda ver. Que... <risos> o momento da sincronicidade, que é o momento do café. Aí eu vou falar de duas cenas que também são muito bonitas. A sincronicidade do mundo, ou seja, na verdade a vida é uma comunhão de unificação mesmo. Essa unificação europeia, que é a morte de uma individualidade, nada mais é do que a prevalência da vida a dois, da vida em comunidade, da vida em sociedade. Por que eu estou querendo dizer isso? Ela está num café... Um amigo do marido dela, morto, do Patrice, o Olivier, ele é um cara apaixonado pela, pela Julie, ela sabe disso, no início do filme ela até dorme com ele, acorda e fala, viu, eu sou uma pessoa normal, eu tenho cárie, não sou nada disso que você pensa. E aí ela deixa essa vida para trás e, e cai nessas situações todas que eu venho falando. De sair do metrô, procurar uma casa no centro de Paris, de ver a senhora jogando a garrafa fora, tudo isso vai se encadeando. Começa a frequentar as piscinas do Catia Latanque, que é lá no centro de Paris, essa piscina azul, momento de comunhão com nada. Mas aí ela tem uma, uma recorrência também de não fazer nada dentro de, um, de uma cafeteria. Tomar um café ali e Olivier vai lá pra falar com ela. E provavelmente pra revelar, e aí eu vou falar o spoiler, que o marido dela atraía, que ele tinha uma amante. Só que ela não acredita, ela não, acredita não. Ela tá fechada pra esse mundo. E a prova que ela tá fechada pra esse mundo é como que ela segura um torrão de açúcar. Pra ela, o que interessa naquele universo dali é o torrão de açúcar com o café dela. Ou seja, ela está fechada para o mundo de troca, para o mundo de experiência. Porém, pelo ouvido, entra uma música de flauta doce. Que, coincidentemente, aí eu falo da sincronicidade indiana, né, da, das coisas sempre se convergirem para um ponto de comunhão, é um músico de rua que não conhecia, porque ninguém conhece essa partitura que está inacabada pelo marido dela. Que nem se sabe se é dela ou do marido. Mas ele está seguindo a estrutura melódica da... Da composição. Ou seja, é, a música que o, que o flautista toca na rua tem a mesma estrutura melódica do que é a composição que o marido está preparando. Então é a comunhão. Por mais que ela se feche para o mundo e fique preocupado com o um torrão de açúcar ali, e aí ele, o Keslovski, que tem um controle do universo, assim, uma coisa bem hitkokiano, ele queria que essa cena durasse poucos segundos. Agora eu não lembro mais, eu vi um documentário no passado, né, Fábio? A gente viu isso no núcleo e nenhum de nós dois lembra exatamente assim. Mas tinha uma explicação até técnica dessa coisa, assim, não pode durar muito porque não entendi o espectador. Isso durar pouco também não vai dar um momento de transformação da personagem. Então aquele torrão de, de açúcar sendo absorvido pelo café, na hora que ele é completamente absorvido e a música está tocando e vai tocando ao fundo, ela vai joga o torrão e o café transborda, ou seja, o mundo está sempre transbordando. E ela vai conversar com o cara: onde é que você ouviu essa música? Não sei. As coisas me vêm à cabeça, eu vou tocando. Então aí existe todo uma comunhão. E só quero falar mais uma coisa, antes de devolver a bola para o Fábio, quando ele fala que essa amiga, ou suposta amiga de, dela, que mora no prédio, ela é uma garota de programa, que, que trabalha numa casa noturna de polidense, vamos falar assim, de garotas que dançam seminuas. E aí ela vai lá porque a garota chama para conversar, porque ela está num desespero, numa angústia. Na hora que a amiga dela desce, ela vê na televisão algo que o Olivier divulgou para a televisão. Aquele amigo dela, que era apaixonado por ela, que não teve a coragem de mostrar pra, falar para ela que o marido dela a traía, embora tenha tentado no início do filme, através do dispositivo eletrônico ela fica sabendo da verdade, da situação toda que é um ponto de virada da personagem, que aí ela se liberta desse conceito de perda do marido, que eu vou falar já já, mais para frente depois que o Fábio assumir eu volto falando sobre isso, dessa parte do duplo do filme também. Mas então o dispositivo eletrônico ali, a televisão vai revelar para ela que o marido a traía. E aí eu vou segurar a onda para falar depois do duplo, porque aí é toda uma segunda parte do meu pensamento que se fecha. Só tem mais duas coisas para falar, que é essa parte do duplo e o final para mim do filme, essa panorâmica que ele dá na cena de amor dela com Olivier, que é algo divino e muito bonito que eu quero comentar. Mas antes disso, Fábio, se tivermos alguma coisa para
0: falar, é muito bem-vindo. Então, William, tenho sim. Eu queria só mencionar uma outra coisa. Eu também estou me encaminhando aqui para o final da minha fala, porque senão acaba ficando muito repetitivo. Mas eu acho que o, as cenas né, que você mencionou, que você trouxe para discussão, elas são importantes até para mostrar mesmo essa ambivalência né, do som e da cor que eu já havia mencionado antes, né, como é ainda resíduo de memória, né, uma memória de cor e de som, mas também é experiência sensorial que pode trazer o novo, né? pode trazer algo, a liberdade possível, vamos dizer assim, não vou nem chamar de novo, né? mas a liberdade possível. Então a ambivalência do som e da cor ela é trabalhada no filme em várias cenas. Né? Tem um outro momento também, mais para o início do filme, em que ela está ainda é, no hospital, em que ela fica próximo de um painel que é uma espécie de um vitral, mas todo preenchido né, com placas azuis, e ali há uma transformação a partir do momento em que a luz passa por esse vitral e ela se banha de azul, também é outra cena muito bonita. E ali também é um outro momento de mudança, de captação de coisas ainda no plano sensorial, né? sem racionalização daquilo, que promove uma das primeiras dessas pequenas mudanças que a personagem vai experimentando ao longo do filme, sempre nesse, nesse mosaico de pequenos momentos que vão sendo retratados e que a vão colocando em contato com algo que o mundo externo, né, as pessoas e, e as situações cotidianas é, não conseguem fazer. Né? Ela está sempre, como a cena do café né, mostra muito bem, ela está sempre fechada para esse contato e para essa relação, para esse relacionamento convencional, cotidiano e e habitual das coisas, mas ela parece só se abrir quando algo acontece no âmbito do sensorial, né? do extra mundano, né? que foge da concretude des dessas situações sociais e, e convencionais. Enfim, é, esse era um ponto né, que eu queria destacar. E aí, por fim, eu já vou até meio que fechar aqui minha fala, é, me encaminhando. Eu acho que o final do filme, de fato, ele é muito bonito. Para mim, são os dois pontos grandiosos assim, que fazem desse filme realmente ser algo é, marcante para quem assiste, que é o início e o final, em que ele vai trabalhar esses elementos que são formais, de uma maneira única, mesmo resolvendo isso no âmbito do filme, da imagem, do que é específico do cinema. O ponto fraco para mim é que o o som tem dois registros no filme. O som enquanto é, no âmbito assim experiencial do som, né, nesses ruídos ou na música, e tem o som ainda enquanto elemento do roteiro que está preso à questão do do concerto, né, que some depois aparece, tem que ser resolvido de alguma forma. E, e aí para mim parece que enfraquece um pouco o filme só que durante uma, ali um trecho, uma extensão do filme, ele se prende muito a essa questão ali de como vai resolver o, a questão do, da composição, né? da peça a ser tocada na, nas cerimônias né? de celebração da União Europeia. E me parece que o filme enfraquece um pouco nesse momento em que ele dá atenção para esse fato. Assim, é um filme curto e me parece que ali ele perde um pouquinho do ritmo. Mas para desembocar depois em algo grandioso, né? O final, você também vai comentar sobre ele, né, William? E o final ele retorna muito vigorosamente a essa questão da cor do azul como um elemento de condensação desse, desse sentimento, né, dessa situação é, emocional e da personagem, e é de fato é muito bonito, é difícil de explicar assim, porque ele vai usar de vários recursos visuais para explorar, né? E para mim começa realmente na cena do jovem que presenciou o acidente e ele reaparece aí no final do filme, né, banhado também de azul. E depois ele vai ter uma retomada ali de cenas que envolvem a mãe e depois a própria Juliette. Né? Então, esse final é muito poético mesmo, né? essa poética das cores, né? por isso é muito bonito. E, e é um filme... William, com outra coisa que eu ia mencionar e acho importante eu falar agora depois da sua fala, porque de alguma forma vai ao encontro de argumentos que você levantou, é um filme com poucos diálogos. Isso é algo presente também em outros filmes do Kieslowski, né? o silêncio como um momento de, não de introspecção somente, né? mas o silêncio como um momento de reconhecimento do que no mundo foge ao âmbito da racionalidade do argumento, né, da racionalidade do discurso. Por isso, para mim, ele é poético. né? Se a gente fosse criar aí uma uma escala meio louca assim de autores ou cineastas que são mais romancistas e outros que são mais poéticos, né, definitivamente o Kieslowski estaria mais no âmbito da poética, porque o que ele pretende criar é essa possibilidade de extravasamento da linguagem, do seu âmbito racional discursivo. né? Por isso esse final para mim também é muito bonito, porque é um final que se resolve fugindo de amarrações. Ele é muito detalhista, mas o detalhe dele é o detalhe da imagem, não é o detalhe de resolução das situações. Né? Por isso que vários pontos do filme ficam em suspensão. Né? A própria questão mesmo, se foi ela que compôs a peça inteira... Então, William, pra mim, assim, eu entendo que a minha fala tá encerrada aqui, tá? Eu acho que eu já disse o que eu queria, assim, sobre o filme. Entre a
1: dor e o nada. É, Fábio, eu tinha duas coisas pra falar. Aí você começa a falar e me faz pensar em outras coisas. Elas se multiplicam. É interessante a gente falar sobre essa parte da poesia do Keslovsky. Porque eu, assistindo esse filme agora, há dois dias atrás, no início do filme, na hora que ela fechava os olhos, meio que na negação do, do mundo, né? Com um compromisso que ela queria firmar com o nada, eu lembrava daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, O um Mundo Grande, que ele fala assim... Feche os olhos e esquece. Escuta as águas nos vidros. Tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos. Tão calma, vai inundando tudo. Tu pega nessa parte da poética e já já eu volto para falar da outra parte da poética que me lembrou outro poema do Drummond. Quando ela fala que vai inundando tudo... É a história da parte da banda sonora do filme que a gente estava falando aqui, da trilha, né? da composição. Toda a parte sonora do filme, de ruído e de música. Eu tenho para mim é, a seguinte coisa, Fábio. O ruído é a volta ao mundo. Tudo aquilo que é ruído, que é incomoda, é a volta ao mundo. E a, a composição chave da... União Europeia é um compromisso com a memória que ela não quer firmar. E aí através de outro dispositivo eletrônico o telefone, ela liga pro Olivier, porque ele só pro nosso ouvinte entender quando ela vê na televisão a imagem do marido dela uma, uma advogada que era amante dele isso não tá fora de contexto assim não ele não foi lá para falar isso ele pega a, uma cópia da partitura do marido dela e fala que ele vai acabar a obra dele, do marido só que, é, no início do filme, a gente vê que ela vai atrás dessa partitura e joga ela num caminhão de lixo. As pessoas que a conheciam sabiam que ela ia fazer isso. Tanto é que guardaram uma cópia. Então aí já começa a entrar na minha ideia do duplo. Mas antes de eu entrar na ideia do duplo, que eu quero falar, nessa história da partitura, que é o duplo, é, através do dispositivo eletrônico aqui, o telefone, ela liga para o Olivier, eles começam a conversar. E aí ela resolve... É, terminar essa composição. Por quê? Porque ela começa a ficar bem resolvida com o passado dela com relação ao marido. E aí entra a história do duplo. Agora eu vou começar a meio que confundir as histórias. Ela perde um marido que tinha uma amante e ganha um amante, que é o Olivier. Ela perde uma filha, não quer saber de criança, tenta matar a ratazana com as crias dela. As crianças entram na piscina e a amante do marido, a advogada, tá grávida. E o filho... É do, do marido dela, né? Que, que faleceu. Então, a ideia do duplo. Ela perde a Ana, a filha, mas o Patrícia deixa um novo filho com a amante. É outra história do duplo. E aí, ela começa a se resolver no sentido de cada vez mais assumir a dor e parar de, de lutar contra nada. Por quê? Ela, no início do filme, tem duas imagens, outro duplo. Tem duplos de Iris, no início e no final do filme. No início do filme, a Iris dela nos revela o doutor que vem comunicar para ela a ausência ou a perda né no caso assim a morte do marido e da filha um acidente de carro ao final do filme na cena de amor que aí eu vou entrar no, na cena final para mim nos é mostrado uma nova Íris aí no caso agora a Íris do olivier que é a vê nua então essa nudez ela vai começar a se expor ao mundo, ela tá de volta ao mundo eu já vou cair agora na parte do final mesmo, assim que eu falei da panorâmica, e aí para mim, Fábio é o que aqui começa a fazer um pequeno homenagem, um pequeno retorno ao decálogo, e aí eu volto agora também a falar que me vem de novo na cabeça um outro poema do Drummond que é o desaparecimento de Luísa Porto Luísa ela se perde no mundo mas tem uma parte no, no poema que o Drummond fala assim: sim, os extraviados um dia regressam. E quem gente tem no final do filme é, são esses extraviados. Você tem ela numa cena de amor atrás de um vidro, de um aquário, a gente não sabe direito assim. E aí a panorâmica vai mostrando só os extraviados: a mãe no, no asilo ali, presa na televisão. E aí, para mim, é um honrar pai e mãe aqui o, o decálogo, aqui, o quarto mandamento. Você tem o Antoine. Que é o cara que achou a correntinha A gente só fica sabendo que ela tinha uma correntinha Porque ele volta para entregar essa correntinha Então ele roubou algo que não era dele Vai devolver, ele não sentiu justo Aquela história Então não cobiçar as coisas alheias É o outro mandamento Você tem, agora eu não lembro mais o nome Da garota de programa que era vizinha dela Mas não pecar contra a castidade Ela tá no cabaré dela lá no, Na casa de show dela São todos extraviados, todos são outsiders Desse mundo mas ela, o tempo todo, parece que ela vai se condensando, essas imagens, dentro do interior dela, para aceitar de novo a vida e o mundo. E a advogada, a amante do marido dela. Porque aí você tem uma ressonância com a imagem azul e o bebê ali dentro. E ela deixa é, aquela casa que ela fala que não queria nada, que queria vender, a casa não foi vendida, vai ficar para esse filho da amante com o marido dela. Então é uma condensação poética de religiosidade, sacralidade, mandamento, compromisso com a vida. Que eu entendo que a composição, assim... Você acha que dá um sobretom, acha até que pode perder um pouco em termos de ritmo narrativo, porque fica mais narrativo verbal e menos narrativo imagético. Mas eu acho que é um momento chave de resolver as coisas. E aí sim, ela faz esse compromisso com a dor. Tanto é que no final é o único momento que ela chora. Passado toda essa panorâmica, a imagem volta para ela ela está chorando. Então assim, ela aceitou a dor e esse compromisso da vida. Ela deve lembrar daquela velhinha que a imagem não mostra. Daquela velhinha tipo assim, eu vou chegar com 100 anos curvada e arqueada do mesmo jeito que eu tive minhas dores do mundo, mas ela tem a compaixão. Porque o tempo todo a, a garota de programa ela queria ser linchada do prédio, porque ela levava homens pro prédio. Ela não assina o assinado Ela mata a ratazana porque ela tinha uma relação ali de horror aos ratos, tirava da vida dela aquela concepção de maternidade, mas ela aceita e ela ela vou falar financia, mas ela dá à criança bastarda, até porque essa criança vai ser, por parte de pai e irmã da Ana, uma herança. Então é uma, é uma resolu resolutividade de compaixão. E ela aceita o amor do Olivier ali, é o que tudo parece. Não é uma coisa assim fechada, mas é uma cena de amor muito bonita e líquida, como todo amor deve ser. E do Antoine, aquele garoto que foi roubar a correntinha, era uma correntinha com crucifixo, Ela fala, fica pra você. A panorâmica vai mostrar ele levantando da cama e esfregando o crucifixo assumindo as culpas do mundo. Isso pode ser literatura, isso pode ser poesia, com certeza é cinema e é cada vez mais dor e cada vez menos nada. E é por isso que a gente faz esse programa entre a dor e o nada, para sempre revelar as pessoas que o nosso compromisso pior que seja tem que ser com a dor e não com
0: nada. Perfeito, William. É, com relação ao final, eu não tenho nada a acrescentar. eu Concordo contigo plenamente, né, com no que diz respeito né, a essa construção magistral do final, também é, entendo e vejo, é um final mesmo de síntese. Por mim, assim, eu encerro e, e me encaminharia para as dicas. Perfeito, Fábio. Eu
1: só queria falar que o nome da garota de programa é Lucile. Eu fiz uma pesquisa aqui agora para saber, fica feio, né? A gente ficar falando, os personagens aqui sem saber, ela chama Lucile e a amante do marido chama Sandrine. Mas vamos, vamos sim, vamos para as dicas,
0: Fábio. Beleza, então. Bom, a minha dica, William, eu já mencionei aqui ao longo do programa como eu admiro que está facilmente entre os meus cineastas prediletos. Né? E eu vou deixar como dica o decálogo, que até você resgatou muito bem relacionando a esse filme. É, o decálogo não é um filme, né? não é um longa-metragem, mas é uma série de TV que originou dois filmes, dois desses episódios, né? Esses episódios eles são baseados em cada um dos mandamentos. Então são dez episódios, volta de uma hora, mais ou menos, cada um. E depois ele expandiria dois desses episódios para lançar como longas metragens, que são os episódios Não Matarás e Não Amarás, que eu também já mencionei aqui ao longo do episódio. Então a minha dica fica para que assistam o decálogo. Ainda mais hoje, né? um momento muito propício para indicar séries, embora não seja exatamente né, como a gente entende séries hoje, mas é um formato muito amigável com que a gente vive de experiência né, de cinema, televisão e, e outros meios para assistir audiovisual. Então fica a minha dica, de decálogo do Kieslowski.
1: Excelente, Fábio. Eu vou dar uma dica de um filme, um filme antigo, filme de 1962, um filme de um cineasta francês chamado Jean-Luc Godard, que para mim é outro filme que, provavelmente, em algum momento, talvez a gente até volte nesse filme para colocá-lo no, no, no mesmo quadro entre a dor e o nada. É o Viver a Vida, do Godard, que está dividido em 12 capítulos. É um filme pequeno. São 12 capítulos, mas são capítulos de 10 minutos. Deve uma hora e 20, o filme. No qual a protagonista, vivida pela Ana Karina, ela tem também um compromisso entre a dor e a vida e ela assume a dor de uma sociedade realmente que a julga e a condena. Então, eu acho que a Liberdade Azul, a Julie, tem algum parentesco médio, não vou falar nem próximo nem distante, com a Nana, Naná, de Viver a Vida. Essa é a minha dica, Fábio. Beleza, William.
0: Bom, então, eu me despeço. Terminamos aqui mais um programa Entre a Dor e o Nada. Hoje, com esse filme fantástico, eu espero que vocês que estão nos ouvindo né, até agora vejam o filme, se ainda não viram, se já assistiram, Troquem algumas ideias com a gente do que, que vocês compartilham de visão, de experiência do filme. Nós estamos aí prontos e ansiosos né, por esse diálogo, por essa troca de ideias. Então, deixo meu abraço, agradecendo muito a audiência de vocês, a participação, e já ansioso para o próximo episódio. Um abraço, William, e até mais. Abraço, Fábio.
1: Você disse bem, a gente... Tá achando bem legal mesmo essa participação dos nossos ouvintes via Messenger, via Direct, em comentários, Facebook. Tá bacana mesmo a participação, tá legal. A gente realmente está fazendo esse programa, não só pra gente, mas também pra compartilhar com essa nossa comunidade de amigos virtuais, né? Eu sempre lembro nesse programa, entre a dor e o nada, a gente sempre opta pela dor. Esse é um filme em que a dor ela tem tonalidades azuis, de uma safira azul que transcende a condição do egoísmo ou do individualismo e faz um compromisso maior com a vida, com a comunhão. Até a próxima. Valeu.